0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第二十二章：大智真若愚。梅庄换了一身枣红色的长袍，系带子的时候，他想，这次准又没好事了。每每竹忙来知会他要出乱怀楼的时候。都不会发生什么好事情，这点规律他已经摸透了。销魂山庄内是一片刺目的红色，深深的朱红，暗沉的却在入眼的瞬间变得光芒万丈。这里的一切都是红色，连婢女的衣衫也是红色。梅庄感到很无奈，来了那么多次。他还是没有办法习惯这种艳丽到让人心惊胆战的氛围。销魂夫人萧将成喜爱红色，故而销魂山庄内遍地朱红，花唯有大红牡丹，树只有火红枫树。那么萧玉伦呢？他喜欢什么颜色？瞎了的妖毒公子能喜欢的颜色还真是难说。也许是血红色吧，人死的时候流出来的血不是粘稠的红色吗？又或者是黑色，中毒的人不都是面目青黑吗？不过红的、黑的，对于萧玉伦来说又有什么差别呢？反正他只是一个瞎子而已。梅庄一边走着，一边胡思乱想，不知不觉便到了刘云轩。才站到门口，他便听到冷冷清清的两个字：“进了。微微笑了笑，梅庄推门而入，所见的果然是一袭雪白锦缎长袍的萧公子。欠了欠身，他恭敬地问：“公子，不知传唤梅庄有何吩咐？”萧玉伦怀里不知何时也抱了一只手炉，黄金炉身，海马耳。蛟龙戏水，祥云奔腾，精雕细镂，辉煌夺目。修长柔美的食指摩挲着凹凸不平的炉身，萧玉伦的动作缓慢而温柔，说话的语气也是婉约和美。已近年关，你下去一趟，各店该结账了。梅庄想了想，又问：“这次用谁的脸？”原来他就是秦昭伯口中那个萧公子亲自派下去查账的人，只秦昭伯以为萧公子每次都会派不同的人，事实却是梅公子每次都会换一个人的理念。萧玉伦停下了手上的动作，细细想了一会儿，道：“你的。”梅庄不语，似是在考量着什么。萧玉伦也不急。等着他开口，终是等到了一句：“是。”干净利落的一个字，和梅庄往常的风格大相径庭。萧玉伦却笑了，道：“庄儿的定力是越发的好了，不枉本公子对你寄予厚望。”公子过奖了。梅庄的话谦和有礼，可脸上却不自觉带上了几许得意。不过又有什么关系呢？萧公子是瞎子，是看不见的。要不然他现在这耐不住性子的模样，可是要被公子训的。但是得意归得意，眉庄却是没有忘形，只盯着萧玉伦尖翘的下巴，目不转睛。萧玉伦猛地转过头来，淡淡问道：“你在看什么？”他的面容遮住了最关键的眉目。柔美的轮廓依旧婉约，只白绸缎带上缘露出的那一点上挑的眉梢，泄露了他的不悦。公子的脸色不好，眉庄说了句毫不相干的话，旋即低下了头。他也是个十分漂亮的男子，只那妖艳艳丽的容色遇到萧公子的温婉柔丽，便不堪一击起来，甚至还变得有些轻浮和媚俗。是吗？萧玉伦不自觉地抚上了自己的面颊，不一会儿便笑出声来了，戏谑问道：“庄儿，难不成还会嫌弃这张脸的容色？”乱怀楼四君子里最为神秘的就是这位名唤梅庄的梅公子了。如果说兰场菊让偶现于人前，那梅庄便是只出现在乱怀楼自家人眼前。蓝公子最得青睐，竹公子最得信任，菊公子最得重用。那么梅公子呢？梅公子最得放心。千变万化的梅公子最是顽劣，也最是执着。他和其他三公子都不同。他留在乱怀楼，并非是因了柳灵玉的教养之恩，而是为了萧玉伦的这张脸。当一个人有了十分痴迷的事物的时候，那么只要把握住这样事物，你便能完全的操控它。醉心于易容术的梅庄最为痴迷的就是各种各样的美人容颜，在他眼里，能做他主子的是教养他的柳玲玉，而能拴住他心的却是萧玉伦的这张脸。柳玲玉自然是美的。金贵温柔，婉丽多情。萧玉伦的脸也是这样，但有一点是不同的。在梅庄的眼里，这张跟柳灵玉相似的颜面，因了被遮住了眉眼而愈加的神秘诱人。萧玉伦当初问他愿不愿意来销魂山庄做事的时候，他扬起漂亮的脸。用琉璃一样流光溢彩的眼睛盯住萧玉伦，道：“愿意。”萧玉伦的眼睛瞎了，就算是没瞎，眼睛上蒙着白绸缎带，也看不到任何东西。他瞧不见眉庄的眼神，却感觉得到那孩子眼里灼人的热度。这个孩子喜欢他的脸，尽管只能看到一半。你为什么喜欢本公子的脸？肖玉伦已有一段时日未曾为难过旁人，心下有些寂寞，突然就起了逗弄他的心思。好看。梅庄大概觉察出了肖公子逗弄的心思，便只简单说了两个字：“这种时候还是少说话为妙，祸从口出，言多必失。”这也是柳公子教他的保命绝招之一。看不到眉目，是不是让你很失望？萧玉伦似乎不想就那么放过他。眉庄摇了摇头，漂亮的脸上仍旧满满的笑意。有抱琵琶半遮面，须得千呼万唤。萧玉伦愈发的觉得眉庄长进了，挥了挥手道：“下去收账去吧。”办得好的话，本公子就让你看看使出来后的景致。眉庄又笑了，琉璃一样的眼睛眯成一条线，满心满意的欢喜。那精致的脸上媚色浑然天成，他摆了摆手道：“不急不急，柳公子的眉目好看，萧公子的应该也不差。”萧玉伦见不到他的笑脸。故而也见不到那双琉璃般的眼珠里惑人的神色。梅庄高兴的时候，声音也变得十分天真，好似吃饱了的小孩子，有种甜甜的满足感。萧玉伦很喜欢他这样天真满足的样子，故而不太想让他太为难。今日的逗弄就到这里，之后梅庄就下去了。萧玉伦坐在流云轩内。以手之额，唇角含笑。萧玉伦喜欢自己的脸，在他极小的时候，原地会抱着他，然后揉捏着他的脸蛋儿，冲萧将成说：“看看咱们的伦儿长得多像你，长大了肯定也是个容色绝代的美人。”那时候，萧将成仰作恼怒，喝道：“胡说什么呢？伦儿可是男孩。”而元帝笑出声来，低沉的嗓音回荡在萧玉伦的耳边：“你娘生气了，呵呵生气了都那么漂亮，真真是天下第一等的美人啊！”然后元帝还会转过头来哄着萧将成道：“好了好了，别生气啊，咱们伦儿将来肯定是天下第一等的翩翩公子，到时候迷倒千百大家闺秀。”定能抱得美人归。萧玉伦八岁的时候就瞎了，他脑中自己幼时的模样早已模糊，长大了的模样更是不知究竟如何。虽然他看不到自己的五官，可丹珠会一遍又一遍地告诉他：“公子，你长得可真好看，跟夫人一模一样。”在萧玉伦的心里，萧将成是最好的母亲。他绝色倾城，聪慧不凡。他像一把火焰，让每个人都感觉到他的温暖。只这样的母亲死在周玉印的手上，死于一杯鸩酒，他无法原谅。更何况，那一位贪欢还叫他五脏俱损，不能人道。萧公子在流云轩惬意休憩的时候。九姨在乱怀楼忙得可谓是脚不点地，小厨房里热火朝天。九姨瞧着四处蒸腾的热气，狠狠的嗅了嗅混合了各种香味的空气，暗自道：“柳公子去哪儿了？怎么最近都不见他来找本姑娘麻烦？这人呐、啊、就是这样，原本还嫌人家老是来找麻烦，巴不得有多远躲多远。”可现在人家不来招惹，自己倒又想念起来了。兰常，平地一声雷，九姑娘又咋呼开了。兰常一听这声音的架势，当下就知道是九姑娘在叫唤，立刻从小厨房外推门而入，皱眉问道：“九姑娘有何吩咐？”九姨食指一出，对着西北角的锅灶就是一阵指指点点。我不是说那盅乌鸡汤只要炖半个时辰吗？然后是要朝里头加香料的，你怎么不好好看着？蓝场翻了个白眼儿，撇嘴道：“我不看着，你不也没误事吗？我又不像你，只要管厨房就好。”自打这呆伙得知自己被公子指派给他后，他便越发的蹬鼻子上脸了，指手画脚那是常有的事儿。没看见这是什么时候了吗？本姑娘该去关春院了，坏了本姑娘的事儿，你担当得起吗？眼下已经到了该去地窖的时辰了，小厨房里他又脱不开身，九姨急得脸都红了。见他着急，兰场觉得分外解恨，凉凉道：“我可没坏你的事儿，你自己没本事安排好时候，还来怪旁人，真真是好笑了。”没空跟这人斗嘴了，九姨一把扯下身上的围裙，往蓝场头上一套，转身一阵风似的跑了。蓝场气急败坏地摘下头上脏兮兮的围裙，认命地朝灶台上各色还在煮着的菜肴走去。他心中暗叹了一口气，道：“说你是呆货，你还不信。公子是要杀你呢，你还傻了吧唧的为他出力卖命。”兰场算是服了九姨了，这女子阴起来比公子不差。她不过是一不小心在他的鸡汤里下了泻药，他发觉以后二话不说就点了他的穴道，将那碗大补的鸡汤给他灌了下去，还叮嘱他不准服药，害得他其后好几天都浑身发软，腿脚乏力。他至今都记得九姨皮笑肉不笑的看着自己的样子。那蓝蓝的语调里充斥着戏谑之意，这叫什么？知道吗？那女子得意地看着他，笑道：“天作孽犹可恕，自作孽不可活。”之后，蓝场的小动作无一不被识破，非但没整到九姨，反而把自己整了个够呛。要不然，如今她怎么这么听话？蓝场觉得。九姨是聪明的，但为何她有时候却又那么笨呢？他想不通。有时候他觉得九姨跟自家公子特别像，这种感触在九姨回到兰厅，紧紧坐下喝茶的时候尤为明显。一袭男装的九姨端坐在楠木交椅上，三指托着茶盏，另一只手捏着碗盖一下又一下地拂去碗里飘着的茶叶沫。慢悠悠、不急不缓的考究姿势，像极了柳灵玉。透过氤氲的茶雾，蓝场看不清九姨的眼睛，他只觉得他漆黑的瞳仁深不见底。不得不承认，蓝场先前是十分嫌弃九姨的，一个呆货，一个贪财怕死的狗腿杀手。这样的九姨算是什么东西？什么都不是。故而，在他心里，九姨的到来就是典型的鸠占鹊巢。可就在这个女子入住了兰厅不久后，他发现他错了。或许这个人也是个狠角色，甚至他隐隐觉得，九姨是知道些什么的，只是不动声色而已。兰场猜对了，九姨是知道一些的，比如柳灵玉中毒了。比如红野如今的任务便是牢牢看着自己，比如菊让时不时会在关春院周围溜达巡查，比如蓝场每天夜里都会给自己下药，再比如有些药膳的配方一起吃就是某种毒药，而另一些一起吃就是某种毒的解药。九姨不明白的是，她这样一个待在人群中顷刻便可淹没的女子。究竟有什么值得一群人为了他如此奔波劳累的地方？他低下头看着自己手腕上几不可见的伤口，神情若有所思。那些药吃下去并没有什么特别的毒性，不像是要毒杀自己，反而更像是在尝试。至于他们想得到什么结果，他猜不到。面前的金丝笼里。嗜血蝶翩跹起舞，灯火映着那硕大的幽蓝蝶翅，招摇宛若地狱夜火。你们想出去吗？他对着那几只妄图逃脱的嗜血蝶喃喃道：“别费劲了，金丝笼间隙大，可外头罩着细孔渔网，你们怎么逃得掉呢？”他如今的处境，不就是如同这几只嗜血蝶一样吗？表面上风平浪静，日日可酒足饭饱，而本质却是无可奈何，非得要装聋作哑。想着想着，九姨脑中便莫名的晃出柳灵玉站在雪地里喂食麻雀时的样子：宝蓝色的长衫，雪白的狐裘披风，宛若女子。那人影与眼前的嗜血蝶重叠在一起。纷纷乱乱，明明暗暗，叫人分辨不清。你当真是中毒了吗？他眼神涣散的看向地窖顶端，那帮好看的人死了，当真是可惜啊。他倒是不曾多想，不想想，若是自己死了，那不一样是件极可惜的事情。摇了摇头。九姨将那些有的没的杂事甩出了脑袋，拿起一杯才取来的猪血，他想以血腥之气引诱嗜血蝶，让它们随着气味的飘散方向舞动。他必须抓紧时间，除夕夜之前，他一定要保证自己能够操控这种嗜血的生物。幽暗的地窖寂静无声，唯有嗜血蝶在空中振翅。九姨野兽般的直觉也愈加的明显，她好像逃不掉了。